0: Tutta la città ne parla.
1: Hoiata vera, io ci rinuncio. Non ce la faccio più a leggere il giornale. Guardi, vai,
0: vai. Proposta
2: una moschea dentro il Colosseo. Un asteroide colpirà la Terra fra
1: tre giorni. Bugia, Paolo, le tv, i giornali ormai sono pieni. Oh no, no, scusa, bello mio, eh. se una cosa la dice la tv, allora è vera. E quando dicono torniamo dopo alla pubblicità, tornano sempre o no? Io parlo dei TG. Sono pieni di notizie false per, per un popolo di imbecilli. Non ho capito. Perché ah. dovrebbero dire le bugie, Scusa? Per, per, perché? Per fare ascolti, per diffondere ignoranza e paura, per drogare i mercati, per fare eleggere i politici corrotti decisi da loro, per indebolire la democrazia! Tutto sto casino per fare delle cose noiose, ma guarda contenti loro. Ma lo vuoi capire che è pericoloso? Le notizie false possono distruggere il mondo. Sì. È un episodio, lo ricorderete, di Camera Caffè, di Luca e Paolo, Luca Bizzarri, Paolo Chessi soglu eh, sul ruolo delle notizie false, ne abbiamo citate alcune a proposito della narrazione che si fa in Italia dell'Europa, lo ha fatto per noi Luca Miscolin del Post. Eh, in questa puntata di Tutta la città ne parla è dedicata ai dati dell'Eurobarometro, questa fiducia nei confronti dell'Europa che cresce ovunque e crolla incredibilmente in Italia, allargando... Il il loiato tra noi e quello che pensano i nostri concittadini nell'Unione. Chissà, non è certo solo una questione di fake news, questo è chiaro, però un ruolo ce l'hanno sicuramente avuto. Eh, Sara Sanzi, mi interessa molto sapere come hanno reagito sui social network i nostri ascoltatori a questo dibattito?
0: Buongiorno Pietro, la partecipazione questa mattina è stata altissima, molti messaggi molto differenti tra loro, abbiamo Maria Rosaria per esempio che dice voglio un'evoluzione dell'Europa, voglio gli Stati Uniti d'Europa e dall'altra parte Fabio che invece scrive l'Europa non esiste, esiste solo l'euro, moneta privata e senza Stato. Da un quadro della situazione nel nostro paese Nino Borrelli che dice in Italia la percezione diffusa dell'Unione Europea oscilla tra il salvataggio in extremis benevolo ricevuto e e le condizioni dei diktat imposti dagli altri. Poi cita eh, sua figlia che in Spagna per l'Erasmus dicendo è un modello da espandere al di là della formazione accademica. Fa riferimento in particolare alla scuola anche Giuseppe che è un nostro ascoltatore, un ascoltatore di prima pagina è stato preside in un liceo per dieci anni e racconta delle esperienze alle quali hanno partecipato tanto gli alunni quanto i professori che nel corso degli anni si sono confrontati con insegnanti di Spagna, Francia, Portogallo, Olanda Dice dopo le prime resistenze questi incontri, questi scambi hanno avuto un grande successo e tuttavia, leggiamo parti del suo messaggio, quello che constatavo e di cui mi lamentavo spesso era la poca attenzione che la stampa poneva nel far conoscere la grande utilità di questi scambi. Oggi ciò è più presente e si è preso maggiore consapevolezza del fatto che occorre un'informazione più approfondita dell'utilità dei dei progetti al fine di una maggiore consapevolezza dell'Europa.
1: La voce agli ascoltatori, anzi alle ascoltatrici. Francesca da Roma, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Eh, Volevo soltanto dire una cosa molto breve. Non è soltanto il problema infatti della scarsa conoscenza, del del vantaggio che l'Unione Europea rappresenta per per noi italiani, come ha ha detto l'ascoltatore questa mattina, ecco. Il problema è che non, cioè manca anche, un, anche un'assenza, cioè un'assenza di visione. Ecco. Quando si va ai tavoli negoziali europei si, si, si percepisce spesso che manca proprio una, un'idea di, di che cosa l'Europa può essere per noi e noi possiamo essere per l'Europa. Io sono stata delegata ecco, nazionale a diversi gruppi di lavoro presso ecco, la Commissione Europea. E ho potuto verificare che molto spesso ecco, non, cioè, non c'è ecco, questa idea dietro, e non, non si è discusso di questa cosa. Ecco. Mi scuso, ecco, no. ma sono molto emozionata. Grazie, ecco. no, è Grazie. stata
1: chiarissima invece molto, molto razionale. Mariella, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Mariella chiama eh, dalla,
1: dalla Sardegna, da dove? Dalla
2: Sardegna, dalla Sardegna, in una regione che si chiama Sarcidano Allora, la nostra esperienza invece ci dice tutto il contrario dei sondaggi perché eh, i nostri giovani, eh, per quanto riguarda la nostra esperienza familiare, eh, abbiamo una nipote che eh, dopo l'esperienza di Erasmus a, a Barcellona si è trasferita per fare la specialistica in beni culturali a Bruxelles ma non ci pensa proprio a rientrare in Italia e tantomeno in Sardegna dove non c'è alcun futuro per questi ragazzi io credo inoltre che questa sfiducia eh, eh, che ci danno questi sondaggi che un altissimo numero di italiani eh, sfiduciano l'Europa sia dovuta a a dei sondaggi fatti male perché non vengono articolati meglio e... fare specificare, specificare alle persone perché eh, eh, c'è questa, la gente si esprime contro l'Europa. Io, io credo che sono i partiti politici che hanno seminato questa zizzania e sono i partiti politici che vogliono portare avanti questa cosa, ma le esperienze personali di tantissime. Eh, di questa generazione che eh. finalmente sta uscendo ci dice il contrario
1: lei ha ragione Mariella ha citato il progetto Erasmus che forse è il più grande successo a livello certo. culturale europeo certo. però eh, il problema è eh, che, che il, il, eh, andiamo a vedere le, le università no? che sono una palestra in qualche modo di cittadinanza europea non è certo un caso che l'Italia non è solo largamente sotto la media europea di chi ha fiducia in Europa ma è anche nell'Europa ma è anche largamente sotto la media europea dei giovani laureati Cioè abbiamo molti meno ragazzi rispetto agli altri paesi che vanno all'università e quindi in qualche modo entrano in contatto con l'Europa. Chissà se questi due dati non possono in qualche modo essere incrociati, messi insieme. Andiamo a Roma, torniamo a Roma. Chiara, buongiorno, benvenuta.
4: Allora, buongiorno a tutti. Ehm, Sì, io sono abbastanza fiduciata nel messaggio che ho mandato. Segnalavo che... Quando siamo entrati in Europa l'Italia era mh, così piena di entusiasmo perché noi siamo un paese di corruzione, di mal governo, quindi abbiamo visto nella, nell'entrata in Europa proprio un'ancora di salvataggio. Poi ci siamo resi conto che invece la burocrazia europea era una burocrazia da una parte ottusa perché ci imponeva la misura del cetriolo, dall'altra eh, ipocrita sui migranti, eh, debole con le multinazionali. Ehm, e poi la tassazione è differente, per cui in, ci si crea in Europa concorrenza sleale, eh, Lussemburgo ha una tassazione molto vantaggiosa, quindi è chiaro che le eh, imprese tendono ad andare lì, eh, non a caso la signora che mi ha preceduto diceva che la figlia se n'è andata dall'Italia, quindi probabilmente ci siamo trovati ecco, con una delusione amara, e quindi il sondaggio dovrebbe, un nuovo sondaggio dovrebbe chiedere Secondo me, eh, vorreste un'Europa migliore?
1: grazie Chiara, è stata chiarissima però non si spiega costante le cose che ha detto lei che è la minor delusione in tutti gli altri paesi europei Sara
0: Pietro, una piccola curiosità ce la dà il Sole 24 Ore una notizia di pochi giorni fa qual è il tasso di partecipazione degli italiani ai social network? È un tasso veramente molto basso, siamo tra la popolazione europea che usa meno i social network insieme a Germania e Francia i più partecipi sono invece gli islandesi insieme ai paesi scandinavi, i paesi baltici, la Danimarca.
1: Quindi i più euroentusiasti sono anche i più social. Bene, la finiamo qui, diamo la linea a Radio Tremondo. hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Domenico Gancia la parte tecnica. Piero Pugliese la regia. Pietro del Soldai Sarasanzi a questi microfoni. E al di là del vetro, Cristina Faloci e la nostra curatrice. Cristiana Castellotti Ci sentiamo domani.